0: ¿Qué tal? Les habla Rodolfo Loyola. Les doy la más cordial bienvenida a este episodio de Reflexiones Ciudadanas, un programa pensado para compartir con ustedes planteamientos y propuestas para mejorar nuestra cultura cívica. Habiendo revisado ya los temas de mirar, etiquetar y escuchar, ahora, en este episodio, quiero abordar un tema que es crucial, las relaciones. Antes de entrar en materia, quiero poner sobre la mesa la creencia bastante generalizada de que nosotros, seres humanos, somos seres independientes y autosuficientes. Más allá del individualismo en su sentido filosófico, ideológico y moral, me refiero al individualismo como una actitud respecto a la capacidad de vivir y operar al margen de la comunidad en donde cada persona se asume libre de pensar y hacer de acuerdo a sus propios deseos y motivos. Una primera pregunta que me surge es, en realidad, ¿qué puedo hacer yo solo? Si observamos lo que decimos en los diferentes ámbitos de la vida, podemos darnos cuenta que hablamos de mis objetivos, mis planes, mi misión, mis recursos, mis reportes y así un largo rosario de lo mío. Si esta forma de mirar al mundo va aparejada con una actitud de competencia, tendremos una mezcla perfecta para lograr juegos de suma cero. Alguien gana y muchos pierden. Desde este planteamiento no es posible un real trabajo en equipo en el ámbito laboral, ni existe posibilidad de construir una comunidad en el ámbito social. Pierde la empresa y pierde la comunidad. En mi experiencia trabajando con representantes de condominios en el tema de formación de ciudadanía, las actitudes de independencia y autosuficiencia hacen muy difícil convivir en armonía. Si yo quiero, por ejemplo, tener una fiesta hasta la madrugada con música a alto volumen o hacer escándalo aún en mi propiedad, me molesta que alguien reclame. Yo hago lo que quiero, pues es mi casa. Bueno, y los demás, bueno, pues eso no me importa. Esta actitud se vuelve más radical por nuestra tendencia a no respetar los reglamentos. ¿Cómo podemos vivir en comunidad si lo importante soy yo? ¿Mis deseos, mi identidad competitiva y mi negación a respetar las normas? ¿Es cosa de mirar a nuestro México y darnos cuenta de lo que hemos construido, o mejor dicho, destruido? Un planteamiento que me parece muy relevante explorar es el concepto yo tú, de Martin Buber. Nos dice que no existe el yo y el tú, solo el yo tú como palabra básica. Buber también nos dice que la palabra básica, yo tú, funda el mundo de la relación. Es una palabra que se pronuncia desde el ser, de ahí su fuerza e importancia en la vida cotidiana. Desde esta perspectiva, una conclusión a la que he llegado es que lo único que produce en esta vida son las relaciones. No produzco yo, no produces tú. Lo que produzco se da en relación, pues depende del esfuerzo, el trabajo y la participación de otras personas. Por ejemplo, los alimentos que consumo los producen otras personas, los transportan, los exhiben, los cocinan utilizando utensilios diversos y me los llevo a la boca usando cubiertos que alguien fabricó. ¿Qué puedo hacer yo solo sin la intervención directa o indirecta de múltiples personas? Veamos, una relación puede producir placer, felicidad, dolor, sufrimiento, logro, satisfacción, frustración... ¿Tendrá esto lógica? La relación que tengo conmigo mismo también produce un estado emocional que, de cierta manera, delinea mi propio mundo, es decir, la forma en que me relaciono con los demás. La forma en que me relaciono con las cosas también es un área muy interesante de explorar. Solo menciono dos temas, las adicciones y la tendencia que tenemos a acumular. Ningún otro ser de la naturaleza, acumula más allá de lo estrictamente necesario para sobrevivir. Vayamos a otro ámbito. En las empresas, si consideramos al equipo como un grupo de personas y las relaciones entre ellas, podemos darnos cuenta que construir un equipo de alto desempeño significa que existe un alto nivel de coordinación que se traduce a su vez en un alto nivel de cumplimiento de compromisos. Y los compromisos requieren de al menos dos personas, confianza entre ellas y credibilidad mutua en donde el sí es sí y el no es no. Esto significa un proceso de dar y recibir conforme a lo acordado. En la comunidad, si no miro a mis vecinos, no los saludo, y conste que saludar no es un acto de cortesía, es un fuerte mensaje que le dice a la otra persona, te miro. Si no respeto las normas, no participo en el cuidado de las áreas comunes, no pago las cuotas, en resumen, vivo en el no, ¿qué puedo pedir a cambio si no doy nada? Para que una relación crezca, se fortalezca y dé frutos, lo que se requiere es que exista un balance entre lo que se da y lo que se recibe. Como se menciona en el ensayo Mexicanos Ahorita, retrato de un liberal salvaje que he comentado antes y pueden encontrar en mi página, es que aparentemente nuestro, este es nuestro modelo mexicano de actuación. Si siento y pienso que el, el país me debe pues no hay forma de que yo comience a dar. Entonces, mi propia conclusión es que debo de seguir desarrollando mi propia capacidad de construir relaciones positivas y productivas, entre otras cosas, porque me conviene. Pues vivo mejor, más en armonía y más feliz. ¿Será posible que lo quieras tú explorar? Seguiremos hablando de este tema más adelante. Pasando al espacio de la frase de la semana, tomo una de Lord Alfred Tennyson, poeta y dramaturgo inglés del siglo XIX, que nos dice «Yo soy una parte de todo aquello que he encontrado en mi camino».